0: zurück äh, zur Sonderfolge zwischen den Jahren. Ähm, heute wieder mit einem tollen Gast. Ich habe äh, Stefan nochmal gewinnen können, diesmal leider nicht in Präsenz, sondern äh, per, per Video zuschalte und äh, wir werden uns äh, so ein bisschen über das Jahr 22 unterhalten aus unserer Sicht und äh, vielleicht auch unsere Wünsche für das Jahr 23 äh, mal äußern. Ähm, herzlich willkommen Stefan, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Christian, schön, dich zu sehen und zu hören.
0: Ja, also die Idee, äh, dass wir das irgendwie nochmal so hinkriegen dieses Jahr, ist tatsächlich auch so ein bisschen eher auf deinem Mist gewachsen. Ähm, ich hätte, ich hätte äh, spontan gar keinen wirklichen Einfall gehabt, wie wir das machen können, aber grundlegend die Idee, also so eine kleine Rückschau von 22 und eine vielleicht Vorschau oder einen Wunsch für das Jahr 23 mal so auf den Weg zu geben. Fand ich dann doch total nett und dann haben wir uns heute einfach nochmal spontan äh, zusammengetan, äh, nachdem unser Equipment hier dann auch funktioniert hat ähm, und werden versuchen, eine ne kleine kurze Folge daraus zu machen, oder?
1: Genau, das ist unser Versprechen für, für die letzte Folge des Jahres, dass wir unter einer Stunde bleiben.
0: Ja, das Versprechen also das ich...
1: mussten wir auch unseren Familien geben, ne?
0: Das haben mich, äh, ja, also meine Familie hat mich gerade angeschrieben, ob sie schön essen können. Ähm, das kann ich nicht mal antworten. Ja, ihr könnt essen! <lacht> <lacht> ähm, okay, also eine, eine, eine kurze Rückschau mal, mal auf mein Jahr 22. Ähm, also ich bin jetzt seit seit dem vierten, also im vierten Jahr Anästhesie, Anästhesiepflege ähm, nach, nach der Fachweiterbildung und bin tatsächlich gut angekommen in der, in der Anästhesie und für mich war das Jahr 2022 kein großer Unterschied zu den Jahren sagen wir mal 2021 so im Schnitt ne? also da der, der Coronavirus ähm, ist schon präsenter geworden, aber ich sag mal die Patienten haben sich halt geändert, also die Patienten kommen jetzt halt nicht wegen Corona in den OP, sondern halt mit Corona in den OP. Das ist halt eine Begleiterscheinung, äh, die wir irgendwie in, den, in Kauf nehmen müssen ähm, und die halt tagtäglich auch wirklich unseren Arbeitsalltag bestimmt mit, mit vielen Sachen, die wir halt einhalten und einhalten müssen und die uns halt auch einschränken, weil dann ist halt wirklich eine Pflegekraft gebunden in einem Saal, ähm, was ja sonst nicht wirklich ähm, tagtäglich unser Alltag ist. Also es gibt Situationen in meinem Tag, also wir haben halt zwei Schienen, pro Schiene sechs Seele. Und ähm, wenn 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 man als Schichtleitung unterwegs ist, hat man auch zwischenzeitlich gerne mal drei oder vier Seele zu betreuen. Natürlich nur im ab, abgesprochenen Rahmen mit den, mit den ärztlichen Kollegen und mit den anderen Pflegekräften. Und zwar ist es dann halt nur so diese Pausenablösesituation, wo man dann halt wirklich mal mehr Aufwand hat und wirklich mehrere äh, Situationen äh, überbrücken und überschauen muss. Also das ist so, so mein täglich Brot im normalen Frühdienst. Äh, in den Bereitschaftsdiensten und Spätdiensten ist das äh, tatsächlich eine ganz andere Geschichte, weil ich da eher das Gefühl habe, dass wir dass wir überrannt werden, dass wir ähm, nach 20 Uhr viele Sachen aufarbeiten müssen, die vom Tag übrig geblieben sind. Ähm, das hat sich jetzt während der Pandemie nicht gebessert, sondern ist eher schlimmer geworden, weil ähm, viele Stellen nicht besetzt werden können oder halt Kollegen auch wieder ausscheiden in den letzten glaube ich, vier oder acht Wochen. Wir einen immensen Krankenstand haben, also höher als zu jeder Zeit der Pandemie. Also da ist der, der, der Krankenausfall weit über 20 Prozent der Mitarbeiter, auch langfristig ausgefallene Mitarbeiter. Ähm, das bekommen natürlich die Kollegen zu spüren, die halt wirklich täglich da sind, die dann auch noch in Vollzeit arbeiten. Was ich zum Glück nicht mache, äh, aber mir sind zwei Tage weniger im Monat, das fällt nicht auf. Also, und da gehe ich meistens zwei Tage irgendwie so mit so einem Zusatzdienst ähm, dann doch noch da irgendwie hin und lass mich irgendwie überreden, dann doch nochmal irgendwie einzuspringen. Aber gehe halt nicht über meine 170 bis 180 Stunden im Monat arbeiten. Wenn ich natürlich die Bereitschaftsdienste mit draufrechne, ist es dann doch wieder rechnerisch mehr. Ähm, aber die Arbeitsbelastung ist nicht mehr geworden, dadurch, dass wir in der Anästhesie anders als in anderen Pflegebereichen so, so kleine Zeiten haben, wo, wo wirklich äh, keine schwere Arbeit zu tun ist. ja, Wo wir administrative Aufgaben machen können ähm, und dann haben wir halt so zwischendurch äh, kurze Leerlaufphasen. Aber so eine Leerlaufphasen über 16 Stunden äh, auszuhalten, zwei- bis dreimal oder manchmal sogar viermal im Monat, ist dann schon hart, aber das ist ja gewähltes Leid, also das ist ja mein, mein tägliches Brot, was ich halt schon immer oder in den letzten Jahren, vier Jahren so gemacht habe, also das hat mich jetzt nicht wirklich gestört und ich glaube die ganzen großen Probleme der Intensiv- oder generell der Pflege sind bei mir halt gar nicht angekommen, weil die Probleme, die wir jetzt aktuell haben, jedenfalls bei mir in der Abteilung, die haben wir da tatsächlich schon seit mehreren Jahren Ne? Also es ist immer so ein Kommen und ein Gehen. Wir haben eine relativ hohe Fluktuation. Die ist, glaube ich, mhm. weit, weit über 7%. Prozent. Ähm, und die Kollegen, die jetzt da sind, also da ist eher die Herausforderung, dass die Kollegen relativ jung und relativ jung auch im Team sind und auch relativ jung in der Anästhesie sind. Und bin ich ja mit vier Jahren äh, Zugehörigkeit eigentlich auch noch. Ne? Aber mhm. ich habe halt in den, in den vier Jahren, glaube ich, einfach so viele Notfallsituationen erlebt, ähm, dass ich daran halt auch gewachsen bin und kann mich aber auch gut zurechtfinden in diesen, in diesen Situationen und weiß halt ähm, durch meine Ausbildung oder durch meine Fachwerterbildung ähm, und durch, ähm, durch einfach auch den Kontakt zu den Ärzten und auch zu den Oberärzten, die mir halt auch so gewisse Skills halt viel besser beigebracht haben in den letzten vier Jahren, äh, als es vielleicht manch junger Kollege ähm, gelernt hat in den letzten Jahren oder auch ohne Fachweiterbildung äh, gar nicht lernen konnte, ähm, hatte und das äh, also das hat mich jetzt nicht besonders herausgefordert, dieses, dieses letzte Jahr oder dieses Jahr äh, 2022. Das kann ich jetzt so mal über meinen Klinikalltag äh, sagen. Bei dir war es jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil du ja auch in ein neues Setting gekommen bist, so in den letzten anderthalb Jahren, aber kannst ja kurz mal vielleicht deine Sicht schildern.
1: Genau, also ich bin ja seit ähm, ein, dreiviertel Jahr, jetzt ziemlich genau, in einem Rettungsstellen-Setting und ähm, krieg da sozusagen hautnah zwei Rettungsstellenteams, zwei Krankenhäuser mit. Krieg mit, wie, ähm, wie die Kollegen da herausgefordert sind. Ähm, <lacht> einerseits durch das, was gerade passiert mit, ähm, mit, also mit covid obwohl ich da echt gestaunt habe, wie routiniert ähm, das zum Beispiel in den Rettungsstellen abläuft, wie gut die sich da drauf eingestellt haben, wie, wie gut und so, ja, wirklich wie stabil die damit äh, umgehen, wie die das managen. Und wie, die haben eine echte Coolness, ähm, ganz viele Kollegen. Und da habe ich echt Respekt vor. Ähm, hab halt im Laufe dieser Zeit, auch gerade jetzt in diesem Jahr, wenn wir vor allem Fokus auf dieses Jahr nehmen, gesehen, ähm, wie Covid ein Stück weit Alltag wurde und sich jetzt so einreiht in, mit vielen anderen Erkrankungen, ja, die uns auch bedrohen als Personal. Ja, also so, ich weiß noch, als es damals, als es losging, wie auf einmal gefühlt ständig irgendwelche acinetobacter baumani infektionen mit 4-MRGN, also so gefühlt den Todeskeim in, in der Nähe hatten, ja, wo man echt hart überlegt hat und dachte, boah, da will ich mich nicht anstecken. Na, und da hat man dann irgendwie dann auch eine Routine mit dem Umgang mit diesen Keim gefunden. Und auch jetzt bei Covid, das ist ein, ein Teil von vielen und tatsächlich jetzt äh, seit dem Herbst, ja, seit dieser Atemwegserkrankungswelle durch äh, das Land schwappt und wir halt... Äh, ist nicht nur mit Läusen, sondern auch mit Flöhen zu tun haben. Ja, also ist ja wirklich kreuz und quer, was die Leute jetzt mitbringen, sei es Covid, sei es Influenza und so. Ähm, ich sehe, die, Leute gehen, die Mitarbeiter gehen gut damit um und sind dabei herausgefordert. Zumal wir halt zusätzlich zu der Pandemielage, äh, da spreche ich jetzt ganz konkret äh, zu dem Kontext, wo ich arbeite, äh, das so haben, dass wir als Klinik die neu geschaffen wurde, also innerhalb des Krankenhauses oder der Krankenhäuser als Klinik für die Rettungsmedizin. Wir hatten halt einen ganz klaren Auftrag. Und das heißt Professionalisierung, ähm, Anfahrten steigern, mehr Patienten sozusagen generieren. Ähm, das haben wir leider sehr gut gemacht. Ja, wir haben äh, 200% mehr Rettungswagenanfahrten, eine Verdreifachung der, der NEF-Anfahrten, das ist eine Riesenherausforderung für die Kollegen ja, und ähm, teilweise ist es schwierig, die Strukturen mit diesem Mehr an Arbeit gut, gesund mitwachsen zu lassen.
0: Sind da auch mehr Leute eingestellt worden im, in, euer, in eurer zentralen Notaufnahme? Also 200 Prozent mehr Anfahrten klingt ja jetzt erstmal viel.
1: Genau, also es, es, es klingt viel, ähm, wenn man von einem niedrigen Level kommt, ja. relativiert sich das dann auch. Aber auf der anderen Seite, wir sind jetzt ungefähr bei, äh, bei einem normalstädtischen Versorger sozusagen, ähm, so roundabout 25 Prozent Rettungsdienstanfahrten. Ja, das ist jeden Tag ein Viertel der Patienten kommen halt, und das sind schon potenziell eher die Kränkeren, die ja. dadurch kommen, ja. Das ist halt schon deutlich. Und wir haben All-Time-High an Patienten, die wir in beiden Häusern in die Rettungsstelle versorgt haben in diesem Jahr. Ähm, man hat versucht, Personal aufzubauen. Ähm, wir sind da aber genauso wie, und ich glaube, das kann man fast global sagen, weil ich äh, sehe das in vielen Häusern oder höre das aus vielen Häusern und aus vielen Bereichen. Wir sind dieser seltsamen Fluktuation dann doch auch unterlegen. Das heißt, das, was du aufbaust, ja, baut sich auch zügig immer wieder ab, ja, ja. also die, man redet ja mal wieder auch von Resilienz, ähm, die ist arbeitstechnisch nicht so vielen Leuten scheinbar aktuell gegeben, ja, also da passt was nicht oder da ist ähm, irgendwie gefühlter Widerstand ähm, und da geht dann, geht man nicht in die Gespräche, sondern eher dann gleich in die Kündigung. Aber, und, wo, ähm, aber
0: woran liegt das? Also ich habe ich habe tatsächlich aktuell letzte Woche mit zwei Auszubildenden ein Gespräch geführt, ähm, die in ein Setting reingeraten sind. Also, die eine war mit uns mit dem Schmerzdienst, ähm, der geht bei uns über die Station im normalen Regeldienst äh, Montag bis Freitag, ähm, wo eine ausgebildete Schmerztherapeutin mit einem Arzt äh, über die Station geht und halt ähm, Schmerzpumpen erneuert oder halt Schmerzpumpen abbaut oder neu aufbaut, je nachdem was da so anfällt und die, die Auszubildende äh, ist halt mitgegangen und hat da ähm, in einem Zimmer so ziemlich am Ende des Flures, so hat sie es beschrieben, ne? also nicht wirklich in, in Nähe der, der Stationskanzel oder Stationsstützpunkts ähm, eine Patientin mit Traherkanüle gehabt äh, und der Kollege, mit dem sie da war, die hatten halt äh, die Patienten irgendwie vorgefunden äh, mit akuter Atemnot so kann man es halt sagen, so klassisch wie ein Patient dann ist, panisch, ne? wahrscheinlich Tarikat, wenn man da irgendwas zum Überwachen angeschlossen hätte und das Problem war tatsächlich, dass die 3H-Kanüle wirklich bis aufs letzte halt zugeborgt war und die Patientin ähm, da fast verstorben wäre. Ne? Also mhm. wenn jetzt da nicht zufällig wahrscheinlich diese Kollegen jetzt da äh, vorbeigeschaut hätten ähm, und was glaube ich noch das Schlimme an der ganzen Situation war, die Patientin schien sehr sehr auffällig zu sein und sehr hospitalisiert und wohl auch sehr nervig, wie die Pflege das ausdrückte. Ähm, dementsprechend war ihre Klingel völlig außer Reichweite gelegt äh, und die Patientin hätte keine Chance gehabt, sich überhaupt bemerkbar zu machen, weil sie halt so gehandicapt war, dass sie halt aus dem Bett nicht rausgekommen wäre und wenn dann wahrscheinlich nur mit einem provozierten Sturz oder ähnlichen. Ähm, und das hat diese, diese Auszubildende so fertig gemacht, also die ist da wirklich richtig, richtig äh, richtig down gewesen und hat gesagt, das, das kann doch nicht das Ziel sein. Also das kann nicht das Ziel sein, in der Pflege zu arbeiten, um dann sowas sehen zu müssen oder so am Limit zu sein, dass man dass man das halt in Kauf nimmt, dass da vielleicht was Schlimmes bei passiert, weil man es vielleicht einfach nicht schafft. Also da frage ich mich, was ist in den letzten Jahren passiert? Also so eine Situation gibt es ja durchaus immer. Also es gibt durchaus immer Kollegen, die äh, die Arbeiten vielleicht nicht priorisieren können, die Arbeiten vielleicht vergessen, die Arbeiten nicht korrekt durchführen, ähm, was dann durch andere Kollegen vielleicht aufgefangen wird in einem, in einem großen Team oder auch in einem kleinen Team. Ne? Also die kennen dann ja schon wahrscheinlich ihre, ihre Kollegen ganz gut und wissen genau, okay, die hat jetzt da nicht die Priorisierung, die Patientin da wirklich einmal pro Schicht inhalieren zu lassen, um so einer ver verstopften Teilherrkanüle irgendwie vorzubeugen. Ähm, und da frage ich mich, was ist der Unterschied zu, zu vor zehn Jahren, wo wir auch schon über Pflegemangel sprachen, sicherlich nicht in der, anderen, in der Qualität, in der der jetzt vorherrscht, aber äh, doch schon der Pflegemangel spürbar auf den Stationen zu merken war. Aber wir durch, durch Abgabe, ich sage jetzt mal einfachere Aufgaben, wie bei uns ist der Transportdienst oder, oder eine Stationshilfe, die halt ähm, Essen austeilt und Essen wieder einräumt. Das ne? sind so ja Sachen, die Pflegekräfte teilweise gar nicht mehr machen müssen in den Krankenhäusern, jedenfalls in den größeren oder in den neu strukturierten Krankenhäusern, wo das halt schon so läuft, dass denn da Servicekräfte, die, glaube ich, einfach auch zufrieden sind, dass sie, dass sie einen Job machen können oder dass sie auch im sozialen Beruf arbeiten und der ist total wichtig. Und da hat man sich ja früher auch schwer getan und gesagt, na, wir stellen jetzt hier doch keinen einen, der, der ungelernt ist auf Kosten einer Pflegestelle also da ist man, also die wurden ja tatsächlich auf Kosten einer Pflegestelle eingestellt aber wenn ich sowieso zehn Stellen in der Pflege nicht besetzen kann, dann fällt eine Pflegestelle weniger die unbesetzt ist, überhaupt nicht äh, auf, also das ist ja das ist kein Argument mehr heute, ne? also vor fünf, sechs Jahren war das noch, jedenfalls bei unserem Klinikdirektor ein großes Argument, äh, wo er gesagt hat nee, er kann ja keinen kein Zahnlosen von der Straße einstellen, der die Leute durch die Gegend schiebt, geht oder so nicht ähm Mittlerweile ist das äh, auch in den Köpfen angekommen, auch in den höheren Etagen, dass das ein wichtiger Part der Pflege auch ist und dadurch die Pflegekräfte ja schon in gewisser Weise entlastet werden in ihrem alltäglichen Routinerhythmus. Und trotzdem passieren aber so eine Sachen immer noch oder die Resilienz der Leute in den Stationen, die dort arbeiten, ist vielleicht überhaupt gar nicht mehr gegeben und denen ist das wirklich scheißegal. Also das kann ja auch sein. Also wie, wie was was denkst du wie weiß wie ja,
1: ich ich meine, eine gewisse veränderte Belastbarkeit wahrzunehmen. Also so, so insgesamt. Ja. Ähm, berufsgruppenübergreifend und auch ähm, fachgebietsübergreifend. Ist halt sicherlich da was damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren einer Sozialisation unterlegen sind, wo wir gelernt haben, uns von Sachen, die unbequem sind, einfach ziemlich schnell zu entledigen. Ja? Also für mich ist so, es gibt eine Menge Leute, ähm, die steuern so ihr Beziehungsleben, ja? Einmal nach links, einmal nach rechts zwischen. Ja? Und, ähm, Tinder,
0: Tinder für die Arbeit.
1: Für ja, so, ne, so so ein bisschen. Und, ähm, und ich meine, ja, das geht in die Beziehung, das geht in die Arbeit, das geht ähm, in nahezu alle Bereiche. Ich habe es neulich oder dieses Jahr gemerkt, wir haben überlegt, halt ein neues Auto anzuschaffen und ähm, es ist ja nun wirklich ein leichtes einen Seitenspiegel zu benutzen und äh, zum Beispiel das Licht selbst ein- und auszuschalten oder den Regen, ne, den Scheibenwischer selbst ein- und auszuschalten. Ja, ja. Und trotzdem ist das Auto, was potenziell mich in, mit einem Totwinkelassistenten bedient, was allein das Licht anmacht, allein der äh, ähm, Scheibenwischer an- und aus, hat irgendwie mehr Sexiness. Ja, und obwohl man sagt so: Hä? Also ganz. Ehrlich, ne? Aha. Und als ich das mal so mit ein bisschen Abstand reflektiert habe ne, und dachte, ja krass, alles geht irgendwie in die Richtung, dass es vermeintlich einfacher gehen soll und dass du halt keine Hindernisse hast. Und das ist ja so, eine Zeit lang war dieses ganze Thema Helikoptereltern ganz groß. Da ist ja praktisch, dem wurde ja unterstellt, dass es Eltern gibt, die... Und wahrscheinlich gibt es die auch, ja, ähm, die alles daran setzen, sämtliche Hindernisse den Kindern aus dem Weg zu räumen. Ja. Und ich glaube, das gibt es halt nicht erst seit fünf oder seit zehn Jahren, sondern schon viel, viel länger. Ja, reden wir jetzt 20, 25 Jahre zurück und da hat das schon angefangen zu boomen. Das sind halt jetzt junge Erwachsene, die in einem, oder das ist jetzt sehr pauschal und äh, Psychologen werden mich dazu wahrscheinlich zu Recht bashen, aber ja, so Hobbypsychologentheorie, ja du hast halt jetzt ein Pool an jungen Menschen, die weniger Hindernisse in ihrer Kindheit und Jugend hatten als andere, weil ihnen die weggenommen wurden, aus Liebe, aus guten Gedanken heraus mhm. und die sind das nicht gewohnt und sobald ein Widerstand kommt oder ein Mismatch zwischen Erwartung und äh, Ist-Zustand, dann gehen die halt weg, ja, weil die auch nicht in, de in der Zeit, in der man lernen muss, mit Widerständen umzugehen ähm, da hatten die keine Widerstände, weil die wurden ihm weggeräumt. Aus Liebe. ja, Aber tut uns allen jetzt gerade nicht gut.
0: Ja. Also aber in Bezug nehmend auf, auf das, was die Kollegin da oder die Auszubildende letzte Woche ähm, da erlebt hat, also für die, also die hatte sich ja speziell auch für die Ausbildung zur Anästhesie technischen Assistentin äh, beworben, mhm. weil sie halt keinen Pflege, in Anführungszeichen, Pflegeberuf machen wollte.
1: Ja. Ähm,
0: das ist tatsächlich nochmal ein anderes Thema, das vielleicht nochmal genauer zu besprechen. Wie ist da Erwartungshaltung und Anspruch und wie weit liegt ja. das auseinander? Aber ähm, trotzdem hat sie ja ihre Pflegeerfahrung gemacht, auch während der Ausbildung und trotzdem ist sie ja soweit auch menschlich, dass sie sagt, das kann nicht euer Ernst sein. Also warum, ja. ne? also, warum, warum legt man einen Patienten, ähm, der vielleicht auch besondere Hilfe braucht, äh, ans letzte Ende der Station? Nur mal als Beispiel, ne? warum liegt mhm. der nicht irgendwo zentral oder näher am Stützpunkt, damit man halt in, in einer Notfallsituation, wenn man schon kein Monitorbett hat, was man ja in der Regel nicht hat auf einer peripheren mhm. Station, ähm, da schnell auch handeln kann. Also das sind halt verschiedene Sachen, die muss man, äh, die muss man dann, glaube ich, auch im Einzelnen auch mal mit den, mit den Stationsleitungen und den, und den Ärzten halt auch besprechen. Äh, inwieweit das jetzt erfolgt ist in der Situation, kann ich gar nicht sagen. Aber ich habe tatsächlich auch das Gefühl, und auch, wenn ich, wenn ich jetzt bereichsübergreifend mal in verschiedenste äh, ärztliche äh, äh, Richtungen schaue, egal was ist jetzt operative, Medizin, ob das Internisten sind oder speziell jetzt in, in meinem Haus, in dem Haus, in dem ich arbeite, habe ich das Gefühl, das interessiert die Ärzte überhaupt gar nicht. Also da, da ich kann dir, kann dir ein Beispiel sagen, ähm, wir, wir stellen auch das Rea team äh, im Haus äh, als mhm. eines der letzten Häuser überhaupt auf diesem Planeten, glaube ich, bestellt bei uns die Anästhesie das Rea-Team. Ähm, und es gibt bei uns zwei internistische Stationen. Wenn man da zu einer Rea hinkommt, hat man wenig Gepäck, weil man unser Koffer-Equipment nicht mittragen muss, was tatsächlich ja. noch ganz gut ist. Aber, äh, und ich bin in den letzten vier Jahren bestimmt schon vier oder fünf Mal in eine Rea-Situation auf einen der beiden Stationen gekommen. Ähm, Komme ich in ein Setting rein, wo eine, eine hilflose Person äh, reanimiert wird und wo der stationsamt kommt und sagt, ich kenne den Patienten gar nicht. Ja. Und wo ich dachte so, okay, ich mache jetzt hier meinen Job, ne? Aber in meinem Kopf spielte gerade, was machst du für einen Job? Also wieso kannst, wieso kennst du deinen Patienten nicht? Ne? Also, wenn, wenn jetzt die Pflegekraft kommt und sagt, das ist nicht meine Pflegegruppe, ich kenne den Patienten mhm. nicht, dann würde ich sagen, ist okay, aber du bist hier der Stationsarzt, verdammte Scheiße, du musst doch diesen Patienten kennen.
1: Aber hast du den das mal gefragt?
0: Ja. Also,
1: und, was hat er gesagt dazu?
0: Naja, also ich habe ihn nicht, nicht direkt gefragt, äh, sondern dann halt über die Oberärzte mhm. und das wird dann, also das verläuft dann so im Sande. Ne? Da wird dann, also der Oberarzt, der Anästhesie geht dann zum Oberarzt, der, der Internisten und sagt dann, ja, sag mal, mhm. Wie kann denn das sein, aber dieses also das kommt halt immer wieder, das ist so ein ewiger Rebounder, wo 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 dann glaube ich das mal aufzeigt, dass der Typ, der jetzt da nicht wusste, was das für ein Patient ist, wahrscheinlich das kleinste Licht äh, in dieser ärztlichen Riege ist, der das jetzt irgendwie ausbaden muss, der jetzt einfach nur Pech hatte, dass er an diesem Tag Dienst hatte. Und einfach so viel zu tun hat, weil er irgendwie jede Flexhülle legen muss, die irgendwo rausgerutscht wird, weil alle irgendwie eine Antibiose haben. Also das ist ja dann halt auf den Chirurgstationen noch viel, viel schlimmer, glaube ich. Ja. Ähm, und das irgendwie, dann ist er noch der vierte Dienst, Der muss er alle Leute aufklären, dann pendelt er zwischen, zwischen äh, Notaufnahme und, und äh, Station und muss sogar noch irgendwie im OP einen Haken halten und wird 50.000 Mal angerufen. Also das ist ja das, was ich dann oben mitbekomme. Da liegt irgendein Telefon, das klingelt die ganze Zeit. Gehe ich natürlich nicht ran, dann sagt und ja, geh doch endlich mal ans Telefon. Ich sag, bin doch nicht euer Telefondienst. Dann macht dein scheiß Telefon aus. Nee, ich bin vierter Dienst, ich muss telefonisch erreichbar sein. Ja, so what? Ne? Mhm. Also das ist wirklich die ärmste Sau. Ähm, da kann ich das dann teilweise schon verstehen, aber da, da sieht man doch mal, wie, wie, das, ähm, wie das System in Deutschland nicht funktioniert. Also, und ich glaube, das ist nicht, äh, nicht nur in Deutschland. Ich habe gestern äh, angefangen, eine Serie zu schauen. Die ist von 2022, glaube ich, aber die spielt im Jahr 2006, eine englische Serie der BBC, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Aber da geht um es einen, um, einen, äh, um einen Gynäkologen, der in der Geburtshilfe arbeitet, in einem, in einem kleinen Krankenhaus am Rande von London. Ähm, und der einfach auch völlig überlastet ist, der teilweise nach seinem Dienst irgendwie im Auto einpennt vor dem Krankenhaus, weil er einfach so total fertig ist. Und diese oh. acht Stunden, er hatte einfach, glaube ich, nur Glück, dass es irgendwie warm draußen war dass er da nicht äh, erfroren ist, aber der dann halt wirklich äh, auch, auch einen Fehler begeht, so gleich in der ersten oder zweiten Folge, der auch folgeschwer äh, für ihn kommen wird, denke ich mal. Also gab es dann halt auch schon ein Gerichtsverfahren oder äh, auf jeden Fall eine Klage, die ihm da angehangen wurde. Ähm, und, und ich glaube, das kann man halt schon ähnlich gleichsetzen. Das spielt jetzt im, zweiten, im Jahr 2006, aber das ist hier schon ähnlich. Ne? Glaube ich. Also das ist das, was ich, ohne das jetzt veri zu verifizieren, ob das jetzt wirklich so stimmt, aber das ist so mein Gefühl, wenn man einfach wenn man einfach mal die Augen aufmacht und seine Umgebung mal versucht wahrzunehmen, wie reagieren andere Leute, äh, wie, also das fängt ja schon draußen auf der Straße an, also wie nehmen denn andere Leute ihre Umgebung wahr? Ja, also es gibt Leute... Äh, habe ich auch ein kurzes Beispiel. Ich, wir sind schon bei 25 Minuten. Ich glaube, wir schaffen die Stunde nicht unter der Stunde. Ähm, es gibt hier in der Nachbarschaft äh, eine Frau mit, mit einem kleinen Kind, bei mir hier zu Hause. Die hat mal bei uns im Haus gewohnt. Ne? Ich habe deren Pakete abgenommen, weil die halt ganz oben gewohnt hat. Der Paket, in die nie Bock hat, mhm. nach oben zu laufen und ich halt ganz unten wohne. Ähm, die hat die mehrfach wirklich über, die hat, glaube ich, ein oder zwei Jahre hier gewohnt, mehrfach Pakete bei mir abgeholt. Die grüßt mich auf der Straße nicht. Ne? Also wo ich denke so, ey, ich weiß zwar nicht mehr, wie sie heißt, aber ich weiß, dass sie bei mir im Haus gewohnt hat und der, der Respekt oder der, meine Freundlichkeit sagt mir, ich sage doch trotzdem Hallo. Und genauso ist es im Krankenhaus auch. ne? Also die Ärzte oder viele Ärzte, nicht alle, ähm, grüßen nicht mal andere Berufsgruppen, äh, geschweige denn den, den Typen, der da mit dem Wuschmöp äh, das ganze Blut und die Kotze in der Rettungsstelle wegmacht. Also das sind so Sachen, wo ich wo ich mich frage, wenn das, wenn das halt so weit schon ist, dann äh, was, wie, wie geht das dann noch weiter, ne? Also wie, wenn, wenn wenn das schon nicht wahrgenommen wird, wie wollen die denn halt ihre Patienten wahrnehmen? Also, aber ey, ich glaube, da war da Herr Hasmin bei uns jetzt und das führt jetzt, glaube ich, nicht nicht wirklich zu irgendwas, ne?
1: Genau, hier, meine Frau hat gerade schon böse reingeguckt. Also, oh, ja. äh, äh, also ich, äh, für, für vielleicht, um noch den Sack äh, zuzumachen, ähm, ich bin ja bei sowas, wenn, wenn mir sowas auffällt, also auch was du beschrieben hast auf dieser Station, oder halt ähm, ein Stationsarzt, der ja nicht über die Patienten Bescheid weiß, bei sowas werde ich ja neugierig. Ne? Ähm, weil das eine ist das Kopfkino, ne, wo man sich so seine eigenen Erklärungsmodelle sich zusammen ja, Und das andere ist halt dann auch mal kurz einen Schritt zurück und versuchen zu erfahren, warum das so ist. Ich bin dann ein sehr neugieriger Mensch geworden. Ähm, was mich da geprägt hat, ist, das aus einer der, der Weiterbildungen, die ich machen konnte, wo ein Dozent mal gesagt hat, denkt immer daran, niemand geht zur Arbeit und sagt, heute, heute arbeite ich mal so richtig Kacke. Ja, niemand geht so zur Arbeit. Alle wollen eigentlich ihr Bestes geben. Ja, jetzt, wenn man ne, dann denkst du, ja, da fallen mir aber bestimmt fünf, sechs Leute ein da spüre ich das nie, aber, ja. ne? weil die irgendwie ja. gefühlt nur, nur Käse machen, aber auch die arbeiten eigentlich für, für sich, also in ihrem Kosmos folgerichtig gut und super. Ja? Und ähm, das ist halt äh, dann der ganze Clou rauszufinden, <lacht> in was für einem Film die sich bewegen und dann vielleicht so einen Realitätsabgleich mit denen zu machen. Ne? Also nicht, nicht bösartig, sondern dass sie halt selbst merken, ja, Oh, ist vielleicht, ist vielleicht gar nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und also was würde ich sagen? Aber ist das, also
0: ist das meine Aufgabe oder, oder ist das eher die Aufgabe des Vorgesetzten? Also, weißt du, ich bin ja jetzt, ich komme in eine Situation rein. Naja, also ich habe ihn ja nicht direkt gefragt, das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Werde ich vielleicht also auch Kranken
1: mal tun? Ja, weißt du, Krankenhaus funktioniert ja nur als Team. Ja, ja, also absolut. Also das bringt ja überhaupt gar nichts, wenn wir uns jetzt, das geht so schnell, dass ich da Fachgebiete die Köpfe einschlagen. Ich weiß, als ich auf der, auf der ETS war, äh, wie ich über die Rettungsstelle dachte. Ja? Ja. Ich weiß, wie ich jetzt in der Rettungsstelle bin, wie ich jetzt zum über die ETS denke und wo ich denke, ja okay, ich darf das mal kurz denken, aber stopp. Ne? Versuch, also wirklich versuch, möglichst viele Perspektiven, also das Ganze wie ein Prisma zu betrachten und möglichst viele Perspektiven einzuholen, bevor ich über irgendeine Situation urteile oder richte oder Leute für inkompetent hinstelle oder so, die haben für sich in der Situation eine Entscheidung getroffen, ob die jetzt richtig war oder falsch. Das hat für die in der Situation, in der sie sie getroffen haben, war es, war es richtig. Ja? Und da sehe ich mich, und das ist tatsächlich so ein Luxus meiner Position, in der ich bin, da darf ich halt tatsächlich mit Leuten reden und ins Gespräch kommen, und lass sie das erklären und wenn sie sich erklären, also gar nicht im, äh, im Sinne von Vorwurf, sondern ich sag boah, das, erzähl mal, wie kommst du darauf? Und äh, dann fange ich zu erzählen an und sagen, ja krass, man, das war gar nicht so gut, ne? Und dann sage ich, ja, man, nächste Mal, vielleicht, ne, wie könntet ihr das sonst äh, umschiffen? Wie könnt ihr da in Zukunft anders mit umgehen? Dann kommen die mit tollen Ideen daher. Und ähm, sowas müsste es, glaube ich, viel öfter geben. Ja? Also, aber die, die natürliche Reaktion ist so: Boah, alles Idioten. Ja? Und äh, mein jetziger Chef sagt immer: Wenn du dich in einem Raum wiederfindest und denkst, Boah, nur Idioten hier anwesend, dann einfach mal so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung mal betreiben. ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du alleine in einem Raum bist und alle anderen sind Idioten?
0: Das ist relativ gering, glaube ich.
1: Ist gering. Wahrscheinlich ist man dann selbst der größte Idiot. Ja. ja, also kurz nochmal, also ich glaube und, und diese Demut, die steht uns allen gut zu Gesicht. Ich
0: habe tatsächlich, also äh, schweife ich jetzt wieder völlig vom Thema ab, aber ich habe mal äh, in der Geriatrie gearbeitet, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo ich dann so ein, so ein äh, Mental Coaching haben wir da gemacht als Team, weil wir uns halt wirklich mit den Ärzten äh, ziemlich gebasht haben die ganze Zeit, mit den Stationsärzten mhm. und in dieser Fortbildung, die ging wirklich über mehrere Tage, mal so ein, zwei Stunden, mal auf den Montag ne, und wirklich nur für die, die wirklich Lust drauf hatten, das zu machen, ähm, haben wir Rollen getauscht und haben halt Situationen als Rollenspiel mit getauschten Rollen gespielt ja. und äh, dadurch sind halt so viele Sachen, so viele Aha-Momente entstanden, wo ich gedacht habe, ja, scheiße, wenn ich das halt mal aus, aus der Sicht des Arztes sehe und deswegen meinte ich ja von das wahrscheinlich und das meine ich jetzt so, äh, schon eine äh, ne Art von Überarbeitung und auch einfach zu viel zu viel Information für diesen einen Menschen ähm, in dem Moment halt ihn dazu geführt haben, dass er gesagt hat, ich kenne diesen Patienten gar nicht. Ne? Weil er wahrscheinlich, war der Patient halt gar nicht gefährdet und äh, die Situation war dann halt einfach so, wie sie war, äh, ohne dass er das wusste oder vielleicht hat man in der Übergabe vergessen, ihm was zu erzählen, das kann man, das ist jetzt alles spekulativ. Ähm. Aber äh, genau, wir wollten ja eigentlich über das Jahr 22 reden. Ähm, es gab so im, im großen Pflegekosmos, äh, im großen Krankenhauskosmos oder wenn wir das jetzt nur auf den Berliner Krankenhauskosmos äh, mal reduzieren, äh, schon auch wieder Situationen, die jetzt gerade zum Herbst hin, zur witterungsschlechten Zeit, äh, Überlastung der, der Kinder intensiv, der Kinderrettungsstellen, der Kinderstationen durch den RSV-Virus, von dem man vielleicht vor sechs Monaten noch nie was gehört hat, jedenfalls nicht in den Medien. Mhm. Situationen, die, die man sich überhaupt nicht wünscht. Aber auch da hatte ich, glaube ich, in einer der Folge, in Folgen schon mal gesagt, dass das ähnlich halt auch schon vor Jahren, wo ich mal in der Kinderintensivmedizin gearbeitet habe, auch wenn es nur sechs Wochen waren, da mitbekommen habe, dass es da halt auch im ganzen weiten Raum von, von Nord-Ostdeutschland da große Probleme gibt in den, in den Verteilungen der Betten, in den Kapazitäten der, der einzelnen Stationen, da gab es halt auch schon großen Pflegemangel 2017, als das bei mir war, mein Praktikum und das wird ja nicht besser geworden sein in den, äh, in den letzten Jahren und, ähm, und ich glaube, dass das die größte Herausforderung ist, auch für das äh, Jahr 23, das irgendwie zu kompensieren irgendwie auszuhalten und da können wir gleich mal die Bogen schlagen zu dem, was ich mir 2023 wünsche. Ich wünsche tatsächlich mir für mich und für meinen, für meinen kleinen Kosmos, für meinen Arbeitskosmos, also nicht für meinen privaten Kosmos, sondern für meinen Arbeitskosmos, dass einfach von den Leuten, die jetzt bei uns anfangen oder neu anfangen und auch im Frühjahr lernen bei uns vier, vier Art auszubilden aus, wo jetzt noch nicht klar ist, wer bleibt, wer geht woanders hin bei bestandener Prüfung, würde ich mir halt wünschen, dass einfach immer einer mehr bleibt, als, als er geht. Also, dass, dass halt vielleicht irgendwann in, in geraumer Zukunft halt auch dieses Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Also, wovon wir ja auch irgendwie alle, alle profitieren. So. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, sehr schön. Soll ich gleich mal mit meinen Wünschen? Ja. 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 Ähm, tatsächlich, ich wünsche mir für meine Kollegen, die in, die in der Pflege arbeiten, ähm, etwas. Da bin ich heute mal für belächelt worden, als ich auf der Intensivstation war. Ich bin gegangen und habe gesagt, ich wünsche euch schöne Pflegemomente. Ja? Ach, Vielleicht ich, erinnerst du dich. Das, das, das kenne ich, kenn ich doch. Nicht. Ja? Ja. Das, das habe ich auch äh, manche Male auf der Intensivstation von mir gegeben und ich meine das nach wie vor so, weil ich erinnere mich an so tolle Begegnungen im Beruf mit Menschen und es ist nach wie vor finde ich ein Privileg Pflegekraft zu sein und ähm, so viele haben so viel zu geben und kriegen auch so viel zurück und ich wünsche meinen Kolleginnen ja so innen, Jenny, in, innen. Ähm, in, innen wie auch immer also ich wünsche den Pflegenden wieder dieses, diese Begegnung, die den Beruf so kostbar machen. Und wo man auch mitten im Beruf auf einmal wieder merkt, warum man den ergriffen hat. Ähm, ich wünsche, dass in all dem Chaos was ist und in aller Knappheit, die da ist, dass uns das gegeben ist. Ich wünsche uns Sprachfähigkeit im Miteinander. Sei es mit den ärztlichen Kollegen, sei, sei es im Team. Ich wünsche uns eine gesunde Kritikfähigkeit, die es einfach braucht, um klarzukommen, um ähm, auch eine, eine Feedback-Kultur, eine gute Feedback-Kultur zu haben. Also ich rede ungern von Fehlerkultur, das ist gleich immer so Blaming und Shaming, aber ich wünsche uns eine gute Feedback-Kultur und dadurch tatsächlich Stabilität in den Teams, ja, dass Teams Stabilität bekommen. Ich könnte gut damit leben, dass man vielleicht das ein oder andere, der einen oder anderen Bereich auch, nicht weiterleben lässt, um dadurch mit den frei werdenden Ressourcen andere Teams dann zu stärken. Ähm, und was ich mir wirklich wünsche, das habe ich beim, beim Reflektieren äh, gemerkt, ich wünsche mir etwas, was es am, und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ob du da Teil dessen warst, ich wünsche mir, dass das, was sie am 25.09.2008 hier in Berlin erlebt haben, unter dem Thema Der Deckel muss weg. 135.000 vornehmlich Pflegende demonstrieren vor dem Brandenburger Tor für Verbesserung im Gesundheitssystem. Nee. Und ich wünsche mir, dass es so eine Bewegung nochmal gibt, ja, dass wir ähm, als Pflegende, Hebammen, Rettungsdienstmitarbeiter gemeinsam auf die Straße gehen und einfach darauf auf diesen Missstand, den wir aktuell haben, hinweisen. Und bei das wir dann auch signalisieren, wir wollen Teil der Lösung sein. Wir wollen, dass sich was bewegt. Wir wollen nicht nur eines der teuersten Gesundheitssysteme irgendwie in Europa haben, was wir wohl pro Kopf haben. Also so wirklich extrem teuer. Wir wollen schon auch, dass das da ankommt, wo es hingehört. Wir wollen gerne unseren Job machen. Und ich möchte, dass das gesellschaftlich gesehen wird. Ja, dass nicht nur einzelne Pflegekräfte in irgendwelchen Talkshows auftauchen mit immer gleichen Argumenten und mit der immer gleichen Heulerei, sondern dass auf einmal da viele Gesichter sind, die sagen: Wir haben einen tollen Beruf, wir haben einen tollen Auftrag, wir machen das gerne. Bitte helft uns, gute Rahmenbedingungen zu haben. Damals hat es für einen kurzen Moment tatsächlich was gebracht. Ola Schmidt, zu damaligen Zeiten Gesundheitsministerin, hatte dann irgendwie auch ähm, Gelder ins System gespült, wenn man es runtergerechnet hat, war es leider gar nicht so viel pro Haus gerechnet, wie man erhofft hat, aber das hat Eindruck gemacht und mich beeindruckt es nach wie vor, das ist jetzt äh, 14 Jahre her, dass wir da so viele waren und dass allen klar war, gemeinsam können wir was erreichen und eigentlich, ich habe mich die Jahre danach immer gewundert, warum wir das nicht mindestens alle halbe Jahre machen. Ich würde mir das wünschen.
0: Also ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich war, glaube ich, nicht dabei. Also daran würde ich mich erinnern, das einzige Mal, wo ich mit so vielen Leuten zusammen war, war, glaube ich, mal bei der Love Parade in den 90ern. Mhm. Ähm, da waren sicherlich auch einige Pflegekräfte, aber wir sind wegen einer anderen Sache auf die Straße gewesen. Ähm, September 2008. Ja, verrückt.
1: Also 135.000. Ich habe.
0: Ja. Ähm, wie kriegt man das, so wie kriegt man das, das organisiert? Gemacht. Also ähm, das jetzt auszuwerten, würde jetzt hier auch wieder den Rahmen sprengen. Genau ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so stehen, das lassen wir mal so sacken. Wir hoffen, ja. wir hoffen tatsächlich, dass genügend Leute, vielleicht auch 135.000 oder mehr dazuhören und vielleicht auf die gleiche Idee kommen oder sich da auch animieren lassen, da wirklich mal auf die Straße zu gehen, aber es braucht halt immer jemanden, der das initiiert. Also es braucht ne? es ja. braucht immer jemanden, der, der sich auch wirklich das ans Bein bindet und das ist halt auch keine, keine Quality Time, die man sich da ans Bein bindet. Ähm, und man macht sich auch, glaube ich, nicht nur Freunde mit solchen, mit solchen Sachen, aber, ähm, aber der Gedanke ist super.
1: Ja. Es täte uns gut. Ja, wir, wir haben doch als Berufsgruppe echt was, äh, wir haben doch einen Pfund. Ne? Wir sind doch was wert, alle miteinander. Und Damals ging es halt krass, ähm, krankenhauslastig, gerne auch mit den Kollegen aus der Altenpflege, aus der ambulanten Pflege. Ja. Also, ne? Also, wenn man der, das. Dass der Gesundheitssektor aufsteht und sagt: Wir sind hier, liebe Politik, äh, wir ja. brauchen Taten statt Worte. Lasst uns nicht
0: im Stich, lasst uns nicht
1: im Stich. Genau. Mal schauen. Ich würde mir das wünschen.
0: Genau. Und
1: dabei halt wirklich vor allem, dass die Leute wieder Freude am Beruf haben. Ja. Also auch. Ne? auch wenn so ein Kacktag, es gibt so Kacktage, ganz ehrlich. Ne? Gibt's da, mal, die gibt
0: es, glaube ich, in jedem Beruf. Ja. Also das ist völlig egal, in welchem Beruf du arbeitest.
1: Und äh, dass das man aber sagt, okay, das war jetzt so ein dober Tag, aber
0: ich... Es gibt auch Tage, wo man, wo man wahrscheinlich weniger motiviert zur Arbeit geht, als, als manch andere Tage, aber das darf halt, das darf halt nicht äh, im Vordergrund stehen und es darf halt nicht die Oberhand behalten. Also da kann ich da kann ich tatsächlich jeden verstehen, der dann, der dann halt sagt, dass die, wenn die Kacktage überwiegen, ich fühle mich da keinen Benefit mehr raus hier und wenn ich dann halt noch deprimierter von Arbeit nach Hause komme, als ich schon hingegangen bin ähm, und das fünf Tage die Woche oder manchmal sogar sieben Tage die Woche mache, dass das ähm, auf Dauer nicht aushaltbar ist, das wissen wir, glaube ich, beide, das wissen alle, ähm, ja. die solche Tage schon erlebt haben und äh, deswegen würde ich das jetzt gerne so als, als Abschluss äh, stehen lassen für den Wunsch äh, 2023. Stefan, ich hoffe, dass wir auch im Jahr 2023 öfter mal die Chance haben, äh, von der knappen Family Time, die uns sowieso schon bleibt, äh, einfach mal hier noch eine Stunde abzwacken und äh, auch mal über solche Themen oder auch andere Themen, also ich weiß jetzt, wir hatten ein Thema, was wir eigentlich heute besprechen wollten, was du mir vorhin schon gesagt hattest, was jetzt überhaupt nicht äh, Einklang fand, weil wir es einfach zeitlich gar nicht schaffen würden, ähm, dass wir uns einfach äh, öfter hier mal darüber unterhalten. Das, das würde ich mir auch noch wünschen.
1: Sehr, sehr gerne. Also wenn die Zuhörenden es auch befürworten, äh, gerne. Also können wir immer wieder mal machen.
0: Also noch gab es keine negativen, also gar, gar keine, äh, Kommentare sind halt auch keine negativen Kommentare. Von daher, oder E-Mails. Aber ihr könnt uns äh, trotzdem gerne schreiben, wenn euch irgendwas auffällt, wenn euch irgendwas stört, wenn euch irgendwas, äh, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwas gerne besprochen haben wollt, ähm, da sind alle Kanäle jederzeit verfügbar. So, dann würde ich das jetzt hier abkürzen. Yes. Stefan, ich wünsche dir ein tolles äh, Jahr 2023. Äh, ob die Folge jetzt zwischen den Jahren kommt oder vielleicht doch erst im nächsten Jahr, das entscheide ich noch wie live, weil wir doch schon wieder knapp an den 45 Minuten knapsen. Ähm, Gucke ich mal. Also, okay. wir wünschen euch was. Passt auf euch auf.
1: Genau und tatsächlich viel Freude am Beruf ja. und tolle Pflegemomente. <lacht>
0: ja? In diesem Sinne. Ciao, ciao. In diesem Sinne. Ciao.